0: ¿Cómo escriturar mi casa o departamento? Muchos clientes nos han Bombardeado estas preguntas Oye, fíjate que tengo un problema Nunca he tenido escritura en mi casa Mis papás ya fallecieron Y no la tengo a mi nombre Sí me dejaron testamento, pero no está mi nombre No me dejaron testamento Y entonces no sé qué hacer Tengo solamente un contrato de compraventa. venta ¿Qué puedo hacer? Y bueno, infinidad de cosas Esto no es un tema que nos han estado preguntando Muchísimo Y hoy te vamos a decir la respuesta Es que nada me presento, soy Milred, soy de Tu gurú Inmobiliario y queremos crear esta comunidad para asesorar a todos nuestros clientes, dueños, compradores, inquilinos, asesores inmobiliarios, porque realmente el conocimiento da poder y ese poder te lo queremos transmitir a ti para que no caigas en fraudes y en todo tipo de información falsa. El día de hoy vamos a hablar sobre la escrituración específicamente y vamos a comenzar con un tema muy muy común. Muchos clientes nos han dicho, oye, fíjate que solamente tengo el contrato de compraventa. Y para poder llegar a ese punto vamos a revisar antes qué se pudo haber o más bien qué se pudo haber hecho y generalmente qué es lo que hacen estas personas. Cuando tú compras un inmueble, efectivamente debe de haber un contrato de compraventa eh, antes de la escritura. Pero este contrato debe de tener declaraciones, cláusulas para darle un soporte jurídico a la compraventa que se está haciendo. Es recomendable siempre escriturar el inmueble a tu nombre, porque si no escrituras, aunque tengas el contrato, bueno, pues sí te puede llevar a un juicio, pero es más difícil. ¿Y para qué te desgastas en juicios? Es gasto, dinero, tiempo y te salen ganas que no puedes caminar. Entonces es mejor hacer el contrato de compraventa y escriturar. Vamos a ver qué es lo que puedes hacer cuando tienes un contrato de compraventa solamente. Aquí debemos de separar. Si tú hiciste el contrato de compraventa con una persona física o si lo hiciste con una empresa, porque generalmente lo hacen con constructoras que se encargan estas inmobiliarias de construir el edificio y vendérselo a personas como tú. De todos modos, si tienen ustedes alguna duda o algún asunto puntual, déjenlo en los comentarios para respondérselas en el próximo video y también ver si podemos hacer un live para contestar todo esto. Si tú tienes un contrato de compraventa con una persona física, debes de contactar a esa persona y decirle, oye, si necesito terminar lo que es la escrituración del inmueble, ¿sale? entonces si tú ya le pagaste todo lo que tenías que pagarle ya lo el último paso es ir a la notaría y en la notaría te van a pedir una serie de documentos que hay que dárselo tanto del vendedor como del comprador para que lleguen a escriturar ese inmueble también te piden datos del inmueble como es el material el agua la escritura y más o menos una compraventa se tarda un mes dos meses y en darte tu escritura, después de firmar con el notario público, vas a tardar seis meses aproximadamente. La otra es que si lo hiciste con la constructora, entonces debes de tocar la puerta con la constructora. Ver que ellos también te escrituren y te formalicen ese proceso. Si la constructora ya desapareció, bueno, ahí es otro tema. Y si tienes algún tema así, déjanos en los comentarios para poderte ayudar. La constructora está obligada a el trámite con la escrituración, entonces es muy importante, muy importante que tengas tu escritura y que si nada más tienes el contrato de compraventa, súper súper importante que lo llegues a formalizar con el notario público porque tocó madera, pero qué tal si falleces y se lo dejas a tus hijos y luego va a ser un relajo y esa persona que te vendió o la constructora pues también puede reclamar algunos derechos y meter un juicio y tratarse de adueñar del inmueble cosa que no te recomendamos por eso es bueno prevenir antes de lamentar listo ahora vamos a ver el tema si está con testamento o sin testamento o comúnmente -testamento. bueno si tienes testamento entonces es muy fácil porque si la persona pues obviamente ya falleció un ejemplo eh, tu papá espero que no va con madera pero este te lo dejo a ti entonces tú debes de llevar a cabo la escrituración por medio de la adjudicación y esta se lleva en diferentes pasos y también se realiza con un notario público so, uno de los pasos es el inventario que el, este colocará un albacea bla 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 pero mira para no hacerte bolas tú llegas con el notario le dices oye fíjate que tengo mi testamento ya falleció mi familia Familiar, me lo otorgó a mí y quiero adjudicármelo entonces ellos te van a poner un precio sale este precio se divide en ciertas etapas y lo más importante es que se adjudique porque también si te quedas en la mitad pues al rato te va a costar más trabajo incrementan los precios etcétera entonces es muy importante que te adjudiques ese inmueble Ahora muchos me preguntan, oye, no, fíjate, Mildred, es que pues es que yo ya lo voy a vender y es mejor que ese trámite se haga hasta la venta. Sí, sí, señores, sí se puede hacer. Realmente es lo mismo. Ahora, si ya tienes un comprador, yo te mmm, aconsejaría que si sí lo hicieras directamente en la venta. Entonces, con el notario que va a comprar el vendedor, puedes también hacer la adjudicación. Pero te lo adjudicas y entonces ya se lo vendes, ¿no? Y todo se hace en la misma escritura sin ningún problema. Si tienes alguna duda o quieres vender algún inmueble, Contáctanos Y déjanos tus comentarios porque estamos para ayudarte. Si no tiene testamento, bueno, tienes que hacer la sucesión. Esto lo puedes hacer con un abogado de tu confianza o también con un notario. Ahora los, los notarios también hacen las sucesiones. Y bueno, llevan todo el proceso hasta la adjudicación. Y también es muy importante que revises los costos, los descuentos que hay y sobre todo que te lo adjudiques. Hay algunas personas que dicen, oye, es que yo vivo ahí, pero pues no sé, el estatus, o sea, nada más así como que se fue transfiriendo y, y pues, no sé nada y quiero mi escritura. Ah, bueno, señores, pues no es tan fácil, ¿verdad? No sé si cómo ve, oye, este, una lamparita, la frotas y sale el genio y te dice, ¿tienes tu escritura? Oh, gran señor, que me invoca, que tiene el poder de mandarme. Le juro cumplir con mi voto, de lealtad a los tres deseos No, tendríamos que ver qué parte es Por ejemplo, si hay alguna escritura de origen No sé, a lo mejor tus abuelos tienen una escritura Y fallecieron y no dejaron testamento Entonces tienen que hacer la sucesión a tus papás Y de la sucesión de tus papás a la tuya O sea Tendríamos que ver el estatus jurídico, ¿sale? Pudiera ser eso del testamento, si no tienen testamento. Pudiera ser que a lo mejor nada más tuvieron el contrato compraventa que ya lo vimos. O pudiera ser que de plano no tienen nada. Pues también se puede escriturar así. Hay prescripción positiva y prescripción negativa. Pero bueno... Eso ya es otro rollo que lo vamos a estar viendo en otro video. Pero de que puedes escriturar un inmueble donde hayas vivido 5 o 10 años, lo puedes escriturar. Pero es importante porque tiene sus restricciones cuando quieras vender. Vamos a explicar mejor el proceso de escrituración porque vi que ya hay muchísimas dudas. Dijeron, oye, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago el otro? La verdad a mí me da mucha tristeza, señores, cuando llegan los clientes y dicen, oye, ya compré, y llegan y tú les dices, bueno, a ver, ¿dónde está tu escritura? Y te llegan con copias y entonces o es estafa o no han recogido sus escrituras o piensan que si tienen hipoteca no tienen escrituras, entonces realmente eso es una falacia. En tu gurú inmobiliario te vamos a ayudar para que todos los papeles los tengas en regla. A mí me chocan esos gurús falsos y los estafadores y sobre todo las personas que dicen ¡oh invierten! Vienes raíces y super bluff y te lo pintan muy bonito y tómala, no te explican todo de contexto como debe de ser para que tú tengas todos los documentos en regla y tus propiedades al 100. Si ustedes tienen dudas, déjenoslas Vamos a tener un segundo video contestando puntualmente todas las dudas que nos dejaron, pero aquí te va el proceso completo. Bueno, primero que nada, ¿quién hace el proceso de escrituración? El notario público. El notario público da fe, es un fedatario público, y por eso tienes que aterrizar toda la operación con él. No se vale a decir, ay, este, el, hicimos compraventas este se lo compré al dueño y ya tengo mi escritura no 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 el notario es el que hace todo el proceso de escrituración obviamente uno va a la notaría y todo y te puede atender el abogado y no hay problema va pero sí debes de hacerlo en la notaría pública ¿Cuál notaría pues la escoge ya sea el comprador que es su derecho o el vendedor y llegan a un acuerdo, ¿va? También nosotros como agentes inmobiliarios les podemos proponer esta con los descuentos, con la jornada notarial que más adelante vamos a ver, pero este es el derecho escogerla el comprador. ¿Por qué? Porque él paga la nota. Ahora, ¿qué documento se necesita para poder escriturar? Bueno, es muy sencillo. Primero, obviamente, tienes que tener documentos del inmueble y tienes que tener los documentos de la persona que va a vender. Si uno dice, tengo los documentos del inmueble, pero los vendedores no quieren firmar, tómela, va para atrás. ¡Un demonio, lo que faltaba! Aquí te va el listado de los inmuebles que, ojo, debes de fijarte para cuando compres una propiedad. O incluso que quieras vender una propiedad. El primer documento, obviamente vamos a enumerar los del inmueble, son las escrituras públicas. Estas tienen que ser originales y esto es súper importante porque la mayoría te trae... Pues el proyecto o te trae copia de las escrituras o te dice, no, pues esto es lo que me dieron y, y esas son, no, 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 no. Escrituras originales, señores. ¿Cómo son las escrituras originales? Muy fácil. Las pueden identificar porque obviamente viene de un colorcito, no son copias, ¿verdad? Tiene un holograma, ustedes lo pueden ver así, ¿no? Que brilla. <risa> y sobre todo tiene un nombre, me río porque tiene un nombre especial. Sale más adelante, vamos a sacar un video. Sobre las partes de la escritura para que ustedes la reconozcan y tiene la firma original y el sello del notario público. Con esas escrituras originales pueden ustedes vender el inmueble. Otro documento que se necesita es el predial, la boleta predial. Y sobre todo tiene que estar pagada al 100% hasta el día de la firma de compraventa, que también eso es un caso, ¿eh? Luego dicen, no, 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 es que ya no la voy a pagar y cambiamos de año, se atrasó, lo que sea. Y bueno, ahí es un tema que después también vamos a verlo en más videos de este. Por eso les indico que se suscriban al canal, ustedes como dueños, agentes inmobiliarios, lo que sea. Aquí les vamos a darle el tip. Otro documento importante es la boleta del agua. Y tiene que estar pagada también, ¿sale? Datos importantes, ahora vámonos por parte del vendedor, pues la hoja de datos generales, donde viene ocupación, bla, 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 este, sus identificaciones vigentes, eh, tiene que ser muy importante el RFC, el CURP, y por parte del comprador también, se tiene que hacer RFC, CURP, datos eh, generales, etcétera, ¿no? Pero, en eh, grosso modo, esos son los documentos importantes. Ahora, nosotros como agencia inmobiliaria tenemos ya un checklist, ¿no? Que no lo sabemos de pe a pa, señores, así de, a ver, estos son, y órale, cumple con ellos, porque si no, no se puede vender, ¿chala? Pero, ustedes como, eh, si quieren hacer una transacción de compra-venta, pues es como persona física, es importante estos documentos eh, muy sencillos, muy prácticos y en original. La duda del millón, oye mi inmueble tiene hipoteca, mm, ¿puedo tener escrituras? Y la respuesta es sí. De hecho, desde que ustedes compraron, aunque fuera con hipoteca, se escrituró y se las debieron de haber dado. Y si no las tienen, ojo, hay que recogerlas. Porque si ya pasaron más de 5 años, es otro rollo. Tienen que ir al Archivo General de Notarías. Pero tienen que recogerlas. Porque sin eso no van a poder vender. Ahora, ¿puedo vender si tengo hipoteca? Sí se puede. ¿Cómo le hago? Ah, bueno, pues hay diferentes modos. O sea, me extendería mucho en este video si les dijera... Ah, pues es que si tienes hipoteca con Vancomer o con Foviste... Si ustedes tienen algo, déjanos en los comentarios y ahí vamos a hacer un video especial, ¿no? Con las hipotecas que ustedes tienen. Pero sí se puede vender, todo se puede vender, obviamente dentro de la ley. O sea, aquí no nos vamos con que hay promesas falsas o gurús falsos. No, 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 no. Aquí es tu gurú inmobiliario y te vamos a hablar con el 100% de la verdad para que no haya problemas, ¿sale? ¿Qué hace el notario? Eh, obviamente pida un anticipo porque nadie trabaja sin un anticipo, señores. No y eso se los digo muy eh, claramente porque luego hay personas que dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero comprar esta propiedad, no sé qué, pero no quiero dar anticipo. Bueno, ya depende de cada quien, pero las agencias inmobiliarias tienen que investigarlas, obviamente, pero pues también elaboran el contrato y todo eso con anticipo, ¿va? Entonces, eh, hago este paréntesis para que no se les haga mm, erróneo el dar... A, o más bien el, el método luego luego de estafas si y les piden un apartado es normal y solamente es para formalizar eh, el proceso pero ojo hay que investigar bien para que no caigan en estafas ¿sale? bueno obviamente el notario pues también te pide el anticipo generalmente son de dependiendo la notaría pero de 6 mil a 10 mil pesos el anticipo que es parte del precio eh, ya estipulado en la compraventa, señores. Ese precio, bueno, eh, corrijo, no es precio de la compraventa, es precio de los honorarios, de la escritura pública. Ahí sí hago un paréntesis, este, me emociono luego mucho con los temas, ¿verdad? <risa> Pero es el precio... De la escrituración ¿sala? Este, ¿Esta escrituración ¿Cuánto cuesta? Bueno, bueno, va más o menos un promedio Del 7 al 8% Aproximadamente Y eh, Bueno, hay notarios Que a veces cobran hasta el 10 ¿eh? no, Si nos ha tocado ¿Saben en dónde se da más? En inmuebles que son nuevos Y ¿sí? entonces mm, Es un cuete eh, escoger notaría Porque pues obviamente tienen el régimen de condominio y todo nuevo y ya con sus deal con varios notarios, entonces pues ya te, te lo dejan caer al 10% ¿no? pero bueno, del 7 para arriba puede ser eh, ¿de qué depende del notario? obviamente eh, se supone que hay tablas y que deben de cobrar lo mismo pero la realidad es que no es cierto este obviamente depende si te hacen descuento de jornada notarial ¿Cuándo te hacen el descuento? Pues cuando está en la fecha y cuando tú lo pides, porque si no lo pidas, pues no te lo dan, ¿va? Eh, tenemos un video de jornada notarial también para que lo vean. Es su derecho como comprador pedirlo. Con ese anticipo el notario se pone a trabajar, ¿sale? Y saca las constancias de no adeudo. Revisa que no haya adeudo en el agua, revisa que no haya adeudo en el predial, revisa los adeudos que tiene el inmueble en cuestión de hipoteca y va tramitando. Con la institución que tenga la hipoteca, pues todo el tema, ¿no? De pagar la cancelación de hipoteca. Ahora, ¿quién paga la cancelación de hipoteca? Pues el dueño. ¿Por qué? Pues porque es su hipoteca. ¿Por qué? Porque a él lo prestaron. Entonces, pues así el notario va sacando todas las constancias y te dice, a ver, papá, ya tenemos todo para tu firma de escrituración. ¿Quién paga la escrituración? Ya dijimos el comprador. Es su derecho escoger la notaría y la jornada notarial y entonces a la firma del notario tiene que liquidar el precio total de la escritura, ¿sale? Y se los digo porque muchas veces dicen, oye, que me financie un día. No, 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 no. Los notarios no financian, al menos quizá su amigo, así a mí nunca me ha tocado <risa> que les financien. incluso no se va a poder firmar. Si no está liquidado el precio, sala Entonces, eh, ya todos bonitos, llegan a la notaría, se lee el proyecto. Ustedes lo pueden pedir incluso antes para leerlo. Y se firma la notaría eh, en la notaría. O algunas veces se firma en el banco donde el comprador va a tener su hipoteca. O sea, les va a prestar. este Y ¡pum! Me firma todos muy contentos más o menos como una hora y media y debe de de esperar como unos cuatro meses para este recoger ya la escritura original, que es la que mencionábamos en un principio. Obviamente, hay documentos adicionales que te pueden pedir. Por ejemplo, si el vendedor está casado en sociedad conyugal, bueno, pues se pide el acta de matrimonio y se tiene que firmar este, pues su pareja, ¿no? <ríe> que por ahí he tenido historias de terror que. Que se divorcian y no formalizan ante el notario. Y bueno, le terminan dando la lana a la esposa para que firme, va Pero bueno, eso es otra historia. A veces te pueden pedir, por ejemplo, que la licencia de construcción. A veces te pueden pedir eh, una corrección de metros. Cosas de sedubi. O sea, eso ya son casos para la araña que nos ha tocado en tu gurú inmobiliario. Sí, nos ha tocado. Afortunadamente porque nos deja experiencia y desafortunadamente porque alarga las compraventas, pero nos ha tocado. Pero en una compraventa normal son los documentos que les dije, ¿sale? Y recuerden ver el video eh, pasado porque ahí se menciona las partes del contrato de compraventa y lo importante que es el estipular el precio y las condiciones, etcétera, ¿sale? Eh, bueno. Pues esto es todo, espero que les haya gustado este video, si tienen dudas o quieren algo en especial con mucho gusto lo podemos ver, recuerden aquí es Tu Gurú Inmobiliario, el 100% el original, la marca registrada y estamos para ayudarles. Soy Milred de Tu Gurú Inmobiliario y les mando un fuerte abrazo, cuídense.